0: Souterrain, un podcast Noria. Bienvenue dans Souterrain, le podcast qui dévoile les rouages de l'enquête de terrain en sciences sociales. Qu'est-ce que cela veut dire faire du terrain Qui les chercheurs rencontrent-ils au cours de leurs enquêtes Au fond, comment fait-on concrètement pour produire des connaissances en sciences sociales Chaque épisode du podcast Souterrain vous propose une immersion sonore dans le quotidien d'un chercheur ou d'une chercheuse pour vous faire découvrir de façon inédite l'artisanat de la recherche. Un pilote de montgolfière égaré tente de se rapprocher du sol pour demander son chemin. Il aperçoit un homme à vélo et lui crie « Où suis-je » Le cycliste s'arrête, lève les yeux et répond « Vous êtes dans une montgolfière. » Le pilote réplique « Mais plus précisément, où suis-je » Le cycliste répond à nouveau « Dans une nacelle, sous un ballon. » Excédé, le pilote s'emporte « Vous devez être un agent de renseignement. »« Comment le savez-vous » lui répond le cycliste interloqué. « Vous donnez des réponses exactes, mais inutiles à mes questions. » Lâche le pilote en s'éloignant. Compté par Bill O'Don, le chef de la National Security Agency sous le gouvernement Reagan, cette petite histoire révèle en creux les obstacles typiques auxquels se confrontent les universitaires qui travaillent sur les services de renseignement. Comment faire de la recherche sur et avec des acteurs bercés par la culture du secret devenu professionnel des formules évasives et des commentaires sibilins. Comment déterminer le rôle de ces agents dans les rapports intra et interétatiques Finalement, à quel point est-il possible d'ouvrir la fameuse boîte noire des services de renseignement Aujourd'hui, c'est avec Sarah Daoud que nous allons explorer ces questions. Docteur associé au Centre de recherches internationales de Sciences Po et précédemment affilié au Centre d'études et de documentations économiques, juridiques et sociales du Caire. Elle est autrice d'une thèse intitulée « Au nom de la sécurité nationale, l'activité de négociation des services de renseignement égyptiens dans le dossier palestinien ». Elle y analyse les raisons pour lesquelles ce dossier politique, qui aurait dû être l'apanage de diplomates, a été confié à des acteurs sécuritaires, ainsi que les effets de cette gestion sur l'évolution des négociations. Plus précisément, Sarah Daoud s'est intéressée au rôle des renseignements égyptiens sur deux types de négociations imbriquées qui ont donc été rassemblés sous le nom de « dossiers palestiniens ». La première vise à trouver une issue à la division politique intra-palestinienne, particulièrement exacerbée depuis les élections législatives de 2006. À l'époque, l'autorité palestinienne, dominée par le mouvement du Fatah de Mahmoud Abbas, refuse de reconnaître la victoire électorale de son rival, le Hamas. La multiplication des heurts et des affrontements violents débouche sur la prise de contrôle de la bande de Gaza par le parti islamiste palestinien, en juin 2007, entérinant ainsi une rupture territoriale et politique avec le reste des territoires palestiniens occupés et l'autorité palestinienne. L'autre négociation étudiée concerne les tentatives d'apaisement entre la bande de Gaza et Israël. Des affrontements sanglants ont régulièrement lieu entre les deux parties en conflit, sans que les négociateurs ne soient jamais parvenus à la conclusion d'accords formels ou officiels, les différents cessez le feu obtenus par l'équipe de négociation égyptienne étant sans cesse en puis à nouveau conclu in extremis. Le dernier en date remonte à mai 2023, après cinq jours de tirs de missiles et de roquettes entre l'armée israélienne et les groupes armés palestiniens de Gaza, ayant fait 35 morts. Sarah Daoud, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On aurait tendance à penser qu'afin d'étudier des processus de négociation entre deux parties en conflit, en l'occurrence ici le Fatah et le Hamas, puis les autorités en place dans la bande de Gaza avec Israël, l'approche la plus intuitive serait d'étudier cette dynamique depuis les territoires concernés. Pourquoi donc as-tu fait le choix d'étudier les territoires palestiniens à partir de l'extérieur, à savoir depuis ce qu'on pourrait appeler le prisme égyptien
1: Alors ces dernières années en particulier, il y a eu une, de nombreux travaux qui se sont intéressés au phénomène de fragmentation multiple qui est caractéristique de la réalité palestinienne. Je pense à ce titre à un numéro récent de la revue des mondes arabes et musulmans intitulé « Fragments palestiniens », qui date de 2020. L'idée, c'était justement d'essayer d'éclairer l'évolution de la situation intérieure palestinienne et du conflit israélo-palestinien sous un nouvel angle, en prenant en compte d'autres dynamiques. Mon objectif, c'était d'essayer de détourner la focale sans trop pour autant s'éloigner de la Palestine. D'où mon choix de privilégier un prisme que j'ai appelé un prisme de proximité pour étudier ces dynamiques internes politiques palestiniennes en décentrant un peu la focale. J'en profite pour préciser que ces deux processus de négociation que j'ai étudiés, donc la réconciliation d'une part et l'apaisement de l'autre, la réconciliation comme vous l'avez très bien introduit, vise à mettre un terme à la division politique entre le Fatah et le Hamas. Une division politique bien antérieure à 2006, et qui n'est pas que politique, qui est aussi territoriale, voire sociétale aujourd'hui. Et donc, effectivement, pour aboutir à cette réconciliation, il y a eu de, de nombreuses rencontres et accords qui n'ont toutefois jamais été mis en œuvre. Et par ailleurs, la question de l'apaisement, en fait, c'est en partie le résultat de la division puisque ces cycles de violence euh, quels on assiste dans la bande de, de Gaza, la fréquence de ces cycles s'est intensifiée, disons, depuis l'imposition du blocus en 2006 en réaction à la victoire législative du Hamas. Donc ce sont deux dossiers imbriqués, mais qui font, euh, et c'est ce que j'ai voulu étudier, euh, en étudiant l'évolution de ces négociations, deux dossiers qui font l'objet euh, d'un traitement différencié par les négociateurs en charge.
0: Alors, les acteurs sur lesquels tu as choisi de travailler, ce ne sont pas des acteurs très faciles à situer. Et d'ailleurs, il n'existe pas particulièrement d'organigrammes publics hein, qui permettent de les identifier. Euh, au fond, qui sont du coup précisément tes enquêtés Quelle est la distinction entre les agents de renseignement généraux et les agents de renseignement militaire avec qui tu as dû composer
1: Alors, la majorité des, de mes interlocuteurs, ce sont donc... Si on prend euh, les négociateurs euh, impliqués dans, dans ce, ces deux volets de la réconciliation et de l'apaisement, on peut avoir cette euh, impression qu'il y a une prolifération euh, d'acteurs en jeu impliqués dans ces négociations. En réalité, quand on se penche un peu plus en détail sur qui réellement négocie, on arrive à, une, à identifier une portion assez congrue d'acteurs. En l'occurrence, les acteurs que moi j'ai rencontrés, tous les négociateurs quasiment côté palestinien, tous les négociateurs du Fatah. Euh, et c'est ça aussi le, le challenge, c'est-à-dire que euh, du côté, le côté palestinien est tellement fragmenté politiquement, l'enjeu d'identification des acteurs est assez compliqué au départ. Pour le coup, pour le Hamas, c'est aussi un éclatement géographique, puisque euh, si on prend en compte euh, le Hamas... Euh, en Cisjordanie, euh, c'est une chose, mais le c Hamas en Cisjordanie, finalement, n'est pas tant impliqué que ça dans les négociations. C'est plutôt le leadership qui se trouve en exil et qui est réparti, notamment euh, en Turquie et surtout au Qatar. Et bien sûr, les médiateurs dans l'affaire, ou en tout cas, les médiateurs entre guillemets, puisqu'ils euh, ne jouent pas véritablement un rôle de médiateur euh, stricto sensu, ce sont les officiers de renseignement généraux et non militaires égyptiens. Euh, la distinction est importante surtout ces dernières années, puisqu'on assiste à une sorte de rivalité un peu plus exacerbée entre ces deux appareils sécuritaires, notamment depuis 2013 et l'arrivée au pouvoir d'un homme issu des renseignements militaires. Mais à l'origine, le dossier palestinien, et c'est le cas depuis au moins les années 50, a été confié au service de renseignements généraux palestiniens. Et c'est d'autant plus le cas, ou plus, plus évident, depuis euh, le début des années 2000, avec le déclenchement de la deuxième intifada, la présidence égyptienne, donc Moubarak, a confié alors un mandat exclusif au service de renseignement généraux égyptiens sur ce dossier euh, palestinien.
0: Au-delà de cette première difficulté qui est attenante à l'identification des personnes pertinentes pour l'enquête, euh, l'accès même à ces individus est très largement restreint pour des raisons évidentes de discrétion et de confidentialité. Comment est-ce que toi, tu es parvenu à approcher ces acteurs et à gagner leur confiance Si j'ai effectué
1: un premier terrain dans les territoires palestiniens occupés, ce n'est pas bien sûr le hasard qui m'a conduite là-bas, mais par euh, intuition, qu'en rencontrant d'abord les négociateurs palestiniens, peut-être que ces derniers m'ouvriraient leur carnet d'adresse et me permettraient ensuite de rencontrer leurs interlocuteurs côté égyptien. C'est aussi par facilité que j'ai commencé en Palestine, puisque c'est un, un terrain avec lequel je suis euh, plus familière, alors que l'Égypte, non. Donc c'est via les négociateurs palestiniens que j'ai pu ensuite... Alors rencontrer les, les acteurs sécuritaires côté égyptien, c'est trop large de dire ça, puisque en réalité, les officiers de renseignement généraux égyptiens en poste actuellement n'ont pas le droit, évidemment, de rencontrer des journalistes ou universitaires et de surcroît étrangers. Donc ce n'est pas eux que j'ai rencontrés, mais plutôt des officiers de renseignements généraux qui sont entre guillemets à la retraite, puisque en Égypte, et je pense que c'est le cas aussi dans d'autres dans d'autres pays, on ne quitte jamais véritablement l'institution de, des services de renseignements généraux. Donc pour la plupart, c'est des personnes qui sont officiellement à la retraite, mais en l'occurrence qui suivent le dossier depuis qui ont suivi le dossier pendant plus d'une vingtaine d'années, qui connaissent très bien les négociateurs côté palestiniens, qui, eux, n'ont pas vraiment changé, qui sont restés à peu près les mêmes depuis deux décennies, et qui rencontrent encore ces négociateurs palestiniens lorsque ces derniers se rendent au Caire, lorsque la, la, les services de renseignement généraux demandent, que ce soit au, à l'autorité palestinienne ou au Hamas, de s'y rendre. Donc, c'est des personnes qui fournissent encore une expertise aussi à la présidence directement, puisque les services de renseignement généraux égyptiens dépendent directement de la présidence. C'est à l'équipe actuelle sur ce dossier de, de réconciliation et d'apaisement.
0: Que ce soit du côté palestinien ou du côté égyptien, il y a souvent des personnes ressources qui permettent de, de pénétrer plus précisément ces milieux. Est-ce qu'il y a eu de telles personnes pour toi dans, dans ces deux terrains-là
1: Au moins deux personnes Côté palestinien, il s'agit d'un journaliste a priori euh, non affilié à aucun parti politique et qui a une vision, qui a toujours eu une vision assez euh, objective euh, de l'évolution de ces négociations et ça a été très rare que je sois confrontée à ce genre de, de paroles. Et qui euh, connaît très bien les cadres du Hamas, notamment en exil, qui m'a mis directement en contact avec eux, avec lequel j'ai voyagé aussi au Qatar et qui se rendait très fréquemment à Gaza, alors que ce n'était pas mon cas, je ne pouvais pas m'y rendre, C'est pas faute d'avoir essayé. Mais donc ça pose aussi cette question-là, mais peut-être qu'on l'abordera un peu plus tard, la question de, de faire son, son terrain aussi à distance en partie, hein, pour ce qui est de la bande de Gaza, et qui du coup m'a permis d'obtenir des informations essentielles, enfin, qui a été une personne ressource importante dans mon parcours de recherche. Côté égyptien, c'est une personne... Le, le, Bon, peut-être que là, il faut nuancer euh, davantage pour ce qui est de de, de la parole véhiculée, qui n'était pas tout à fait objective. C'est une personne qui, bien sûr, étant donné le contexte, s'auto-censurait beaucoup, je pense, dans les échanges, mais que j'ai rencontré un nombre incalculable de fois, qui euh, que je rencontrais dans des lieux publics, euh, en l'occurrence euh, le KFC, Place Tahrir au Caire. Plus il y a de monde et en fait plus c'est plus c'est sécurisé. Et c'est grâce à lui que, alors d'une part, j'ai pu rencontrer quelques uns de ses officiers à la retraite entre guillemets mais c'est surtout grâce à lui puisque c'est une personne qui lui appartient au service de renseignement militaire et qui est particulièrement euh, euh, qui s'occupe particulièrement de la coordination sécuritaire dans le Sinaï avec Israël et qui m'a permis de, de mesurer euh, l'ampleur ou en tout cas l'évolution des rapports de force que j'évoquais au sein des services de renseignement égyptien donc entre les services de renseignement généraux et euh, militaires donc, surtout depuis 2013, puisque, sans rentrer dans le détail, mais ce à quoi on assiste, c'est une tentative de noyautage, si on veut, des services de renseignement militaire au sein des services de renseignement généraux. La récupération par les services de renseignement militaire d'un certain nombre de portefeuilles aussi. Mais pas la question palestinienne. Pas encore, pas le dossier palestinien. Il y a eu des tentatives qui ont échoué. Donc, voilà, le portefeuille palestinien reste encore, jusqu'à présent, dans les mains de, des services de renseignement généraux. Voilà, ces deux personnes qui m'ont... Euh, qui m'ont beaucoup accompagnée et qui ont été des, voilà, des, des, des personnes ressources, effectivement, importantes.
0: Tous ces personnages que tu as pu ensuite rencontrer ne s'expriment pas nécessairement de façon très explicite. Euh, ils sont souvent peu prolixes, là encore, puisque leurs dires sont plus ou moins soumis à un régime du secret. Euh, concrètement, quel type de paroles récoltes-tu sur un terrain aussi verrouillé Alors, je le disais notamment donc en Égypte à nouveau
1: j'ai quand même essayé de pas essayé mais j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs politiques palestiniens puisqu'il il y en a un certain nombre le, le, le Fatah bien sûr a une représentation officielle en Égypte le Hamas mais on y reviendra peut-être a toujours son siège officiellement mais le cas du Hamas en Égypte ça s'apparente davantage à, à de la clandestinité ouverte reprendre le, le concept de, de Marie Van Edzel pour les frères musulmans. C'est-à-dire que leurs activités sont connues des autorités mais pour autant pas tolérées. Il n'y a aucun lien diplomatique aussi ou lien officiel de quelque sorte que ce soit entre les autorités égyptiennes et le Hamas. Donc c'était des personnes qui elles-mêmes étaient soumises à des pressions euh, politiques et qui donc prenaient un certain nombre de risques à rencontrer un, étrange, un, un chercheur euh, étranger en Égypte. Et par ailleurs, pour ce qui est des services de renseignement généraux, là, l'enjeu était... Alors, donc, d'un côté, faire face à l'autocensure avec ces acteurs palestiniens. De l'autre, des acteurs dont c'est le métier de maîtriser leurs paroles, de contrôler leurs paroles. Et donc, euh, ça donne lieu à des situations d'entretien, euh, parfois, euh, bon, à des enquêtés très peu loquaces. Ça, ça arrive euh, un certain nombre de fois... Ou à l'inverse, et là c'était quand même plus enrichissant pour la recherche, des personnes qui sont plus rompues à cet exercice-là de transmission, qui avaient même parfois, à mon avis, voyaient cet entretien-là aussi comme un vecteur, le moyen de véhiculer un certain nombre d'informations, ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire autrement. Et puis aussi, c'est très flatteur pour eux de se faire interviewer par, puisque à ma connaissance, personne... A, ne, les a jamais, ne les a jamais interrogés sur leur travail et en particulier sur ces négociations-là. Donc c'était assez flatteur pour eux. En développant quelques ficelles, on peut quand même avoir de l'information, en tout cas faire en sorte que l'entretien dure un peu plus que 15 minutes. Et donc voilà, générer une vraie, une vraie conversation.
0: Alors tu, tu le mentionnais un peu plus tôt, il y a aussi cette question de la géographie de l'enquête, puisqu'en fonction d'où il se trouve, les acteurs n'ont pas la même liberté de parole. Typiquement, le Hamas euh, est seulement toléré, donc sur le sol égyptien, euh, et leur place et leur rôle dans les négociations s'en trouvent affectés. C'est notamment ce que l'on peut entendre dans cet extrait d'un entretien que tu
2: as pu mener. بالنسبة le Hamas, Hamas en ce qui concerne le Hamas, le Hamas cherche toujours à satisfaire le régime égyptien, quel qu'il soit, parce que c'est la seule issue pour des raisons géographiques. C'est pourquoi le Hamas n'est jamais intervenu dans les affaires égyptiennes et c'est pas vrai qu'ils ont envoyé des voitures pour faire sortir les frères des prisons. Même Tantawi l'a reconnu que c'était faux. Personne n'est venu les faire sortir de prison. Et puis c'était l'anarchie. Les prisons sont ouvertes, je sors, tu sors, ce n'étaient pas les seuls. Et puis ce n'est pas un crime. Je peux faire libérer mon parti. Je ne suis pas forcément du Hamas.
0: Pour qu'on comprenne bien, du coup, l'apport de ce témoignage dans ta recherche, est-ce que tu pourrais nous détailler, Sarah, qui parle et comment est-ce que tu interprètes ces propos
1: L'interviewé, c'est un historien palestinien, enfin, aujourd'hui historien palestinien, mais en réalité c'est une figure assez importante de, du mouvement national palestinien dans les années 60-70, qui s'est retrouvé donc lui en exil en Égypte, qui à une appartenance des affinités politiques plutôt à gauche, marxiste, disons, mais qui connaît très bien aussi les cadres du Hamas et fréquente particulièrement ceux présents en Égypte. Et qui m'a permis justement de rencontrer ces cadres, ces officiels du Hamas qui sont basés au, au Caire. Euh, ce qu'il évoque là, c'est l'épisode de, de la révolution Égyptienne. Euh, effectivement, il y a eu cette, ce narratif qui a été déployé comme quoi ce, le Hamas était responsable du chaos ambiant lors de la révolution. Et donc, effectivement, ce sont des éléments de, de propagande importants qui ont été véhiculés à cette, à cette époque-là. Il y a eu toute une frénésie, une diabolisation importante des frères, mais qui par ricochet a bien sûr touché le Hamas. Et donc, tout ça souligne aussi, encore une fois, hein, la présence Négocier au jour le jour du Hamas sur le sol égyptien. Comme je le disais, c'est pas un hasard si ce sont les services de renseignement égyptiens qui s'occupent du dossier. C'est aussi parce que euh, ce qui prime davantage dans les négociations, c'est la question du cessez-le-feu dans la bande de Gaza et leur interlocuteur privilégié, c'est le Hamas. Ils peuvent pas faire sans le Hamas. Donc il euh, n'y a pas de lien officiel. Donc on passe par euh, des canaux un peu plus officieux. Euh, et pour ce qui est du Hamas, donc je le disais, ils ont aujourd'hui conservé leur, leur siège. Euh, mais euh, pour m'y être rendu euh, une ou deux fois,
0: c'est un endroit euh, euh, à l'extérieur de la ville, très isolé et surtout euh, très très surveillé. Et d'ailleurs, le Hamas n'est ne, pas simplement limité par cette. Présence tolérée, mais il fait aussi l'objet d'une véritable détestation qui confine parfois au discours de haine. C'est ce qu'on peut entendre dans cet extrait d'un journal télévisé animé par le célèbre présentateur Taoufik Okacha sur la chaîne Al-Farahin, proche des forces armées égyptiennes et qui date de
2: 2013. Ça la puissante armée égyptienne bombardera agressivement en direction des frontières avec la bande de Gaza si le peuple palestinien de Gaza n'entame pas une rébellion contre le Hamas. Si le peuple de Gaza annonce une révolte contre le Hamas, les forces égyptiennes avanceront pour protéger cette révolution. Je répète, si la population de Gaza annonce une révolte contre le Hamas et le fait tomber, les forces égyptiennes avanceront pour protéger cette révolution et réunifier à nouveau les Palestiniens pour amener la Palestine sous un seul drapeau et une seule direction et un seul dirigeant. Mes déclarations sont claires.
1: Oui, alors justement, ça, euh, je pense que ça, ça nous donne, ça donne un peu le ton euh, et ça nous donne une idée aussi de cette ambiance et cette euh, chasse aux sorcières à cette époque-là, à l'encontre euh, des frères. Mais un discours pareil, c'est choquant. C'est choquant pour... Euh, ça désacralise en partie aussi euh, la cause palestinienne, ce que ça représente dans l'imaginaire collectif euh, en Égypte et au-delà, et c'est choquant pour, euh, à mon avis, autant pour les Égyptiens que, que, que pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Mais donc, voilà, ça, ça, ça nous donne aussi, donc c'est en 2013, au moment du coup, entre guillemets, l'arrivée au pouvoir du, du maréchal Al-Sissi, donc euh, c'est un peu dans le, disons que c'est représentatif, à mon avis, des différents discours médiatiques qui sont véhiculés à cette époque-là. Ça a eu un impact aussi euh, concret sur le terrain ce, cette diabolisation c'est-à-dire que de, à partir de 2013 et jusqu'en 2017 le point de sortie unique de la bande de Gaza à savoir le point de passage de Rafah est complètement fermé complètement fermé il n'y a aucune sortie possible pour les civils palestiniens euh, surtout vers l'Égypte et d'une façon générale depuis l'arrivée au pouvoir de d'Al Sisi le, le point de passage de Rafah c'est un levier politique qui est utilisé ponctuellement pour faire pression sur le Hamas dans les
0: négociations de cessez-le-feu. Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit également euh, du rapport de force au sein même de ces négociations et donc de la place qu'occupent euh, la partie palestinienne et le Hamas précisément euh, dans ces négociations
1: Ça nous montre qu'effectivement c'est un levier euh, efficace dans les négociations puisqu'entre 2013 et 2017, on a quand même le Hamas a dû changer légèrement de position et accepté, euh, a été contraint d'accepter de coopérer cette coopération sécuritaire avec euh, les autorités égyptiennes dans le dans le Sinaï surtout dans le nord du Sinaï. Donc les tunnels par exemple qui reliaient la bande de Gaza au nord du Sinaï ont été quasiment complètement détruits et puis le Hamas a fait euh, son travail de euh, contrôle aussi des sorties et entrées euh, de la bande de Gaza des différents euh, groupuscules potentiels qui ont mené des opérations dans, dans le nord du Sinaï. Et la coopération sécuritaire a été efficace puisque, à partir de 2017, le point de passage de Rafah est réouvert de façon plus régulière. Aujourd'hui, quotidiennement, ça reste quand même très compliqué pour les Palestiniens, pour les civils, hein, de, se, de, se, de se déplacer. Cet espace de proximité que j'ai euh, étudié, il facilite largement les déplacements des négociateurs puisque ça, ça a facilité la fréquence des rencontres entre négociateurs, bien sûr, mais c'est loin d'être un espace de mobilité euh, fluide ou lisse, surtout pour les acteurs pour les palestiniens. Donc les officiels du Hamas se rendent en Égypte ou à l'étranger sous réserve de l'acceptation des autorités euh, égyptiennes. Et pour ce qui est de, des civils euh, dans la bande de Gaza, le le chemin est long et tortueux de la bande de Gaza jusqu'au Caire. C'est quelque chose que j'ai essayé de cartographier, ce que je disais tout à l'heure, en faisant du, du terrain à distance. Bien sûr, je n'ai pas pu me rendre dans le nord du Sinaï, qui est considéré comme zone d'exception, et c'est une zone militaire. Il y a un no man's land, disons, là aujourd'hui, actuellement, à la, à la frontière avec la bande de Gaza. Par contre, ce que j'ai pu faire, c'est, via des Palestiniens, des Gazaouis, justement, qui se rendraient au Caire, de faire des relevés géographiques et voilà, c'est le parcours du, du, du combattant. Pour effectuer quelques kilomètres, il vous faut au moins 48 heures.
0: Et typiquement, est-ce qu'il y a d'autres acteurs ou d'autres espaces auxquels tu n'as pas pu accéder du tout, tout au long de ton travail de terrain et de recherche
1: À part le nord du Sinaï et la bande de Gaza, non. Après, il y a des endroits, ou plutôt des acteurs, que j'ai choisi de ne pas forcément interviewer. C'est le cas de... Du côté israélien, qui est, assez, qui est absent de mon, de mon travail pour des raisons pragmatiques, d'une part, c'est que par ma proximité au terrain palestinien, euh, c'est très impliqué pour moi de toute façon de rencontrer des officiels israéliens. Encore une fois, c'est pas faute d'avoir essayé, notamment dans le cadre de mon travail de mémoire. Et par ailleurs, j'ai fait le pari que via les acteurs égyptiens, je serais aussi très bien renseignée de la nature et de l'évolution de, des rapports entre. Services égyptien et israélien, ce qui est de la coopération, mais pour ce qui est aussi de, des négociations, l'évolution des négociations de, de cessez-le-feu. Et de ce point de vue-là, je pense que j'ai récolté beaucoup d'informations de la part de mes interlocuteurs égyptiens sur ce volet-là. Sur ce volet
0: ce qu'on comprend, c'est aussi que malgré l'exceptionnelle virulence des propos qu'on a pu entendre, par exemple, euh, proférés par le journaliste dans ce contexte trait, il y a des limites, des codes spécifiques à comprendre sur ce terrain. Euh, sur ce que les acteurs peuvent dire ou ne pas dire, la façon dont ils le signifient. Comment est-ce que toi, tu as appris et compris euh, ce que tu pouvais faire ou demander Et au contraire, euh, comment est-ce que tu as pu identifier les limites à ne pas franchir avec ces acteurs sécuritaires Alors, pour être tout à fait
1: transparente et honnête, euh, j'avais pas forcément conscience en arrivant en Égypte et surtout après avoir les territoires palestiniens où j'arrivais à naviguer très facilement et à rencontrer les officiels palestiniens assez facilement. j'avais pas du tout conscience que sur le terrain égyptien, très verrouillé, il fallait euh, faire preuve de plus de prudence. Donc euh, ça, disons que je l'ai appris plutôt euh, au fur et à mesure, en faisant euh, quelques expériences un peu euh, malheureuses, euh, en ayant euh, quelques mises en garde au fur et à mesure, j'ai pu essayer de délimiter mon périmètre de recherche, disons, qui était acceptable pour les acteurs que je rencontrais
0: en Égypte. Et quand tu parles de mise en garde, c'est-à-dire qu'on t'a à un moment donné euh, enjoint à ne plus faire cette enquête
1: Oui, où on m'a dit justement, euh, clairement, et, et de ce point de vue-là, je pense que j'évoquais cette personne euh, ressource entre guillemets côté égyptien. Il a aussi joué un rôle euh, important puisque c'est lui m'a averti Le fait que je m'agite autant et que je rencontre autant de personnes au Caire dérangeait et qu'il valait mieux arrêter et puis se faire un peu plus, un peu plus petit. Donc c'est bien sûr des, des recommandations que j'ai suivies à la lettre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a mise en garde, j'ai arrêté de faire des entretiens. J'ai laissé passer l'été, je suis revenue en septembre et j'ai essayé de recommencer. Malheureusement, en septembre, il y a eu une tentative de manifestation en plein cœur du Caire, donc... Personne ne voulait me rencontrer, tout le monde était très très à cran, mais ensuite ça a repris petit à petit. Même si j'en avais pas conscience au départ, j'ai été assez prudente au fur et à mesure, j'ai appris sur le terrain. Puis voilà, ça m'a permis de, de quand même mener ma recherche. Et puis le fait d'être introduite par mes interlocuteurs palestiniens, ça m'a aidée aussi, puisque finalement on me présentait davantage comme palestinienne, qui faisait plus ou moins de la recherche. Ça semblait assez inoffensif. Et donc ça, ça m'a, j'en ai, ai, beaucoup joué. Le fait que, voilà, on me présentait comme, ils me présentaient comme leur fille parfois euh, euh, palestinienne, qui s'intéresse à la Palestine, etc. Donc euh, voilà, j'en jouais beaucoup, et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé pour euh, rencontrer euh, des personnes.
0: Et Alors du coup, ce, ce monde des renseignements, c'est aussi un monde où se constituent des déséquilibres multiples euh, entre les chercheurs et les enquêtés, puisque ces acteurs occupent de facto une situation de pouvoir. Euh, et dans ton cas c'est aussi un milieu qui est essentiellement composé d'hommes et surtout d'hommes plus âgés euh, quels, quels ont été les effets de ces enjeux de, de genre et de domination dans ta recherche et peut-être plus précisément sur la préparation en amont de ces rencontres
1: oui alors le rapport d'enquête était euh, déséquilibré en, asymétrique en permanence il euh, y a eu un, un, une relation, un rapport de domination important que ce soit euh, comme euh, tu le rappelais euh, en raison du genre, en raison de l'âge, en raison de la position, aussi de la hiérarchie. J'ai rencontré que des officiels qui ont un poste assez et des responsabilités assez, assez importantes. Ça crée une relation d'enquête déséquilibrée qui est difficile à gérer au départ. J'avoue que, par exemple, pour ce qui est du genre, des remarques misogynes, etc., que j'ai pu avoir, bon, j'avoue que je les ai plus, plus subies qu'affrontées. <rire> qu au fur et à mesure, j'essaie de développer quelques quelques ficelles. Comme par exemple, pour ce qui est de la préparation de l'entretien, c'était important pour moi d'arriver très renseigné, pas tant sur le dossier en lui-même, qui finalement, au bout de quelques mois, on, on saisit en gros les enjeux des, né des négociations. Il suffit de lire les différents accords qui se ressemblent tous. Mais plutôt sur la personne en elle-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, C'est quand même des personnes qui... Euh, aiment être euh, flattés, qui aiment, euh, qui n'ont pas l'habitude qu'on s'intéresse à eux, qu'on les interroge, et donc euh, j'arrivais très renseignée sur leur carrière, leur euh, trajectoire, euh, ce qu'ils avaient fait auparavant, etc. Et ça, ça créait un climat de confiance et puis ça fait ça facilitait ensuite euh, l'entretien.
0: Il y a aussi la question du pendant et de l'après entretien, puisque là encore, pour des raisons de confidentialité, l'enregistrement ou la prise de notes ne sont pas toujours des méthodes acceptées. Comment est-ce que tu t'es débrouillée pour recueillir matériellement l'information euh, et également pour stocker ces données particulièrement sensibles, euh, notamment lors de voyages
1: Alors c'est vrai que la prise de notes m'a été refusée à quelques reprises, donc avec euh, certains euh, officiers euh, égyptiens. Là, il suffit de faire marcher sa mémoire, ce qui n'est pas évident parce qu'au au début de mon terrain, euh, je parlais arabe, mais pas euh, couramment encore. L'enregistrement pour moi était essentiel. Que je puisse réécouter ensuite pour perdre aucune information, c'était capital. J'ai pu le faire presque tout le temps en Palestine. En Égypte, j'ai presque pas d'enregistrement. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais très peu comparé au terrain palestinien. On fait marcher sa mémoire. Je sautais dans le taxi et je prenais autant de notes que je, que je pouvais. Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile. Mais C'est pour ça que aussi, j'ai tenu à les rencontrer plusieurs fois quitte à leur reposer les mêmes questions, mais euh, les rencontrer plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien euh, récolté l'information. Mon terrain a été surtout au début dispersé entre les territoires palestiniens et l'Égypte. Je me suis rendue une fois dans les territoires palestiniens en, en, via Tel Aviv en, en partant directement du Caire, en prenant cette euh, compagnie fantôme qui depuis a été davantage officialisée, Ersina. Petite anecdote, mais à mon arrivée euh, à l'aéroport euh, à Tel Aviv, un des officiers, donc c'est le Shabak hein, qui opère euh, au, à l'aéroport de Tel Aviv, euh, qui m'a pris mon téléphone, qui m'a pris mon téléphone et qui a composé le code téléphonique euh, des territoires palestiniens pour voir euh, ce qui sortait comme numéro. Et puis, euh, j'ai été assez désarçonnée, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, donc j'étais contente de ne pas avoir pris mon ordinateur, parce que là, ça aurait été catastrophique, euh, mais euh, j'avais pas supprimé euh, des, des contacts assez sensibles. Notamment, euh, euh, j'étais déjà passée au Qatar juste avant et j'avais des contacts de cadres du Hamas euh, au Qatar qui ne sont pas sortis, heureusement. Mais enfin, en fait, je sais pas. Mais moi, j'ai pu rentrer grâce à l'aide du consulat français que j'ai appelé du coup parce que je venais quand même pour faire une conférence euh, euh, sous l'égide du consulat français. Donc, ils m'ont aidée euh, à rentrer. Mais voilà, je pense que ça, c'est le genre de mésaventure que les chercheurs travaillant dans les territoires palestiniens euh, auxquels ils sont confrontés euh, systématiquement et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions par rapport à ça, à part à ne pas emporter son ordinateur avec soi. Voilà.
0: Alors on le comprend, parfois ces données, elles sont difficiles euh, non seulement à récolter mais aussi à garder. Donc comment est-ce que toi tu as ensuite pu travailler et produire de la connaissance euh, à partir de ces traces en fait hein, dont on a compris qu'elles pouvaient être euh, équivoques ou, ou, ou parcellaires et donc au fond, comment est-ce qu'on élabore à partir de paroles censées rester secrètes
1: Alors oui, c'est une thèse qui repose sur un paradigme indiciaire. Euh, mais ces traces, elles se multiplient en fait. Je les trouve dans les propos de mes interlocuteurs, surtout des interlocuteurs palestiniens, qui sont beaucoup plus loquaces, surtout quand ils ont des critiques à adresser à la façon dont les négociations sont menées via la presse bien sûr mais aussi les bio, les biographies et les mémoires euh, parce que alors ça c'est les anciens officiers de renseignement égyptiens ont tendance à écrire leurs mémoires une fois à la retraite entre guillemets hein, j'insiste et donc un mémoire seul donc ça j'ai pu en récupérer un certain nombre quand j'étais en Égypte mais euh, alors ça c'est pareil je vous passe les détails de comment on se procurait des ouvrages en Égypte à l'heure actuelle sous un régime de censure très 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 important il faut faire le tour de toutes les bibliothèques, voir, euh, se rendre dans des marchés aux livres un peu euh, un, du style marché aux noirs. Donc j'ai pu euh, en récolter un certain nombre. Et donc un mémoire seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ce qui est de la récolte d'informations. Mais en fait mis en série, ça apporte euh, beaucoup d'informations, notamment sur les pratiques de ces acteurs-là. Donc ça, ça a été euh, ça a été une importante source d'information. Euh, après les entretiens, bien sûr. Mais aussi, euh, pour ce qui est des services de renseignement généraux, euh, les séries ont été assez euh, utiles. La façon dont on représente ces services de, de renseignement, ou le secret, ou, ou les, les renseignements généraux d'une façon générale dans l'imaginaire euh, égyptien, c'est tr très intéressant. Donc l'existence de, de ces traces... Même si ce ne sont que des traces, ça prouve bien que l'objet de recherche est quand même soumis à des régimes d'occultation et de visibilité. Pour reprendre cette terminologie développée par Thomas Brisson, Donc, ce qui est vu et su est certes fortement contrôlé par ces acteurs-là qui sont experts dans le maniement du secret. Mais ces acteurs choisissent aussi parfois délibérément de rendre visible une partie de leurs activités et parfois l'information leur échappe donc encore une fois via les autres acteurs des négociations par exemple donc il n'y a jamais un régime d'occultation totale et au final le matériau auquel on a accès c'est un matériau riche et qui est surtout révélateur de, de pratiques comme je le soulignais.
0: Et donc dans les grandes lignes, euh, comment est-ce que ce terrain est venu alimenter une réflexion en sciences politiques plus précisément en sociologie des relations internationales et quels sont les concepts que tu as pu développer au cours de cette thèse L'originalité de la thèse elle tient en partie à
1: cette réflexion donc, que j'ai développée sur euh, le, le secret euh, sur ces acteurs qui ont fortement incorporé cette culture du secret et de ce point de vue-là euh, je m'inscris dans le sillage de ces chercheurs qui appellent à contrecarrer le, le défaitisme méthodologique qui est récurrent pour des objets de recherche comme euh, les appareils sécuritaires en développant des stratégies de recherche. Je tiens quand même à souligner, pour nuancer un peu euh, le propos, euh, ces stratégies de recherche elles sont quand même plus faciles à développer dans des terrains où mener une recherche en sciences sociales autonome est possible. C'est quand même moins le cas euh, en Égypte. Pour moi, le fait d'avoir ouvert cette boîte noire, des, ou en tout cas tenté d'ouvrir la boîte noire de ces services de renseignement généraux égyptiens via l'équipe d'officiers qui est en charge du dossier palestinien uniquement, puisque je n'ai pas eu accès aux autres, aux autres services, bien sûr, en identifiant les acteurs, en essayant de dresser leur profil, de retracer leur trajectoire d'analyser les pratiques, Ça a eu, enfin, le but, c'était justement de dépasser ce mythe euh, qui entoure... Euh, cette institution-là, ce mythe de l'imperméabilité de, de cette institution et donc de, de, de dépasser aussi le, le, le fétichisme qu'on entretient autour du secret.
0: Et donc peut-être pour conclure, quelles leçons tires-tu, toi, de cette expérience singulière de recherche
1: Alors, la leçon euh, ou les leçons, je pense qu'elles sont multiples. Pour revenir sur l'apport la, théorique, je pense que... D'une part, c'est important de s'intéresser à des acteurs que la littérature sur les négociations a, tendance à, a eu tendance à, à occulter. C'est possible aussi, ça c'est important de le souligner. Ensuite, ça montre aussi, ou en tout cas c'est un travail qui appelle toujours, hein, d'un point de vue théorique, de nourrir la littérature davantage avec euh, davantage de cas empiriques. Donc moi j'ai pris le prisme égyptien, mais en fait euh, je pense que ça pourrait être reproduit dans différents pays et pas seulement des pays frontaliers de la Palestine. D'un point de vue méthodologique, on peut développer un certain nombre d'outils, euh, de ficelles, pour justement euh, mener, euh, malgré tout, une, une enquête sur ce genre d'objet, dissensible. Euh, mais il ne faut pas trop en exagérer la portée non plus. Je pense que, comme ça a été mon cas, le, le sujet s'est un peu imposé à moi. J'avais pas du tout prévu au départ de travailler sur les services de renseignement égyptiens. Pour autant, ça ne doit pas être un frein d'entrée de jeu, à mon avis. Puisque finalement, on peut produire de la connaissance qui n'est pas parcellaire à partir de traces et d'indices. Même si, encore une fois, il y a une égalité de ce point de vue-là en fonction du terrain de là où on se trouve.
0: Merci Sarah Daoud. C'est donc la fin de ce deuxième épisode de Souterrain au cours duquel nous avons pu explorer ensemble ce que cela signifie pour une chercheuse ou un chercheur de se plonger dans un terrain lié au travail des services de renseignement où l'accès à l'information reste largement verrouillé et où se déploient de multiples dynamiques de domination. Pourtant, malgré les obstacles certains, il reste possible de produire de la connaissance et, en l'occurrence, de montrer la façon dont le biais sécuritaire de la diplomatie en Égypte a pu impacter les négociations menées, à la fois pour la réconciliation intra-palestinienne entre le Fatah et le Hamas, ainsi qu'entre Israël et la bande de Gaza. Je suis Iris Lambert, et cet épisode a été préparé par Sixtine de Rour, Cécile Jean-Mougin, Claire Lefort-Rieux et Camille Abesca. À bientôt.